0: O poder é fundamental para se ter sucesso na acumulação de dinheiro. Qualquer plano será inerte e inútil se não houver poder suficiente para transformá-lo em ação. Este conteúdo descreverá o método pelo qual uma pessoa é capaz de obter e exercer o poder. O poder pode ser definido como conhecimento organizado e dirigido à inteligência. O poder, da maneira como palavra é aqui usada, refere-se a um esforço organizado, suficiente para permitir que uma pessoa transforme o desejo no equivalente financeiro. Esse esforço organizado é obtido a partir de uma coordenação de esforços de duas ou mais pessoas, que trabalham juntas para um determinado fim, num espírito de harmonia. O poder é necessário. Para manter o dinheiro depois dele ter sido acumulado. Vamos esclarecer como o poder pode ser adquirido. Se poder é um conhecimento organizado, examinemos primeiro as fontes desse conhecimento, a inteligência infinita. Essa fonte de conhecimento pode ser contratada por meio do procedimento descrito anteriormente em outro conteúdo, com a ajuda da imaginação criativa. d. Experiência acumulada. A experiência acumulada dos seres humanos, ou pelo menos a parte que foi organizada e registrada, pode ser encontrada em qualquer biblioteca pública de bom nível. Parte importante dessa experiência acumulada é ensinada em escolas e universidades públicas, onde foi classificada e organizada. Ser Pesquisa e Experiência No campo da ciência, assim como em praticamente todos os outros ramos do conhecimento, as pessoas estão reunindo, classificando e organizando fatos novos diariamente. Essa é a fonte para a qual temos que nos virar, quando o conhecimento ainda não está disponível como experiência acumulada. Aqui, também a imaginação criativa deve ser utilizada com frequência. O conhecimento pode ser adquirido a partir de qualquer uma das fontes acima. Pode ser convertido em poder se for organizado em planos bem definidos que sejam colocados em ação. Um exame das três principais fontes de conhecimento revela prontamente a dificuldade que uma pessoa teria, se dependesse apenas dos próprios esforços, para reunir todo esse conhecimento e expressá-lo. Em planos bem definidos que pudessem ser postos em prática. Se os planos dela forem ambiciosos, ela geralmente terá que convencer outras pessoas a cooperar, antes de injetar como necessário elemento do poder. A mente mestra pode ser definida da seguinte maneira. Uma coordenação de esforço e conhecimento, num espírito de harmonia, entre duas ou mais pessoas, para se si. alcançar um objetivo definido. Nenhuma pessoa pode ter grande poder sem utilizar uma mente mestra. Se você puser em prática essas práticas essas instruções com perseverança e inteligência, e escolher bem o seu grupo de mente mestra, já terá meio caminho andado em direção ao seu objetivo. Para você compreender o potencial, intangível, do poder que terá disponível por meio de uma mente mestra bem escolhida, vamos explicar aqui duas características do princípio da mente mestra. Uma, de natureza econômica, e a outra, espiritual. A característica econômica é óbvia. Uma vantagem econômica pode ser obtida a partir de qualquer pessoa que se seque dos conselhos, da orientação e da cooperação pessoal de um grupo de pessoas dispostas a ajudá-lo de todo o coração, num espírito de perfeita harmonia. Essa forma de aliança cooperativa é a base de quase todas as grandes fortunas existentes. O fato de você compreender essa grande verdade pode ser determinante para a sua situação financeira. A fase espiritual do princípio da mente mestra é bem mais abstrata e difícil de se compreender, porque diz respeito a forças espirituais que a raça humana, em geral, não conhece direito. Mas você pode ter uma boa ideia do que estou falando a partir da seguinte frase. Duas mentes nunca se juntam sem criarem uma terceira força, invisível e intangível, com as características de uma terceira mente. Tenha sempre em mente o fato de que só existem dois elementos conhecidos no universo matéria e energia. É fato notório que a matéria pode ser dividida em unidades, moléculas, átomos e elétrons. Há unidades de matéria que podem ser isoladas, separadas e analisadas. O mesmo acontece com as unidades de energia. A mente humana é uma forma de energia, sendo que parte dela é de natureza espiritual. Quando as mentes de duas pessoas são coordenadas num espírito de harmonia, as unidades espirituais de energia de cada uma delas criam uma afinidade, que constitui a parte, espiritual, da mente. MESTRA O princípio da mente mestra, ou melhor característica econômica, foi mostrado para mim pela primeira vez por Andrew Carnegie há mais de 25 anos. A descoberta desse princípio foi responsável por eu ter escolhido essa linha de trabalho para minha vida. A mente mestra do Sr. Carnegie se compunha de um grupo formado por cerca de 50 homens, dos quais ele se cercava, com o objetivo definido de fabricar e comercializar aço. E ele atribui toda a sua fortuna ao poder que acumulou através dessa mente mestra. Verifique o currículo de qualquer pessoa que tenha acumulado uma grande fortuna, e muitas que acumularam uma fortuna menor, e verá que elas se utilizaram, consciente ou inconscientemente, do princípio da mente mestra. Não se pode acumular grande poder a não ser por este princípio. A energia é o material de trabalho da natureza, com o qual ela constrói todas as coisas materiais do universo, inclusive o ser humano, e toda a forma de vida animal ou vegetal. Por um processo que só a própria natureza compreende inteiramente, ela transforma a energia em matéria. Esse material de construção da natureza está disponível para as pessoas com a energia presente nos pensamentos. O cérebro de uma pessoa pode ser comparado a uma bateria. Ele absorve a energia do éter, que permeia todos os átomos, de todas as matérias, e preenche a totalidade do universo. É negável que um grupo de baterias elétricas vai gerar mais energia do que uma única bateria. Assim como também é negável que uma bateria sozinha vai gerar uma energia proporcional à quantidade e capacidade das células que contiver. O cérebro funciona de maneira semelhante. E isso explica porque alguns cérebros são bem mais eficientes que outros, o que por sua vez leva a uma afirmação significativa, um grupo de cérebros coordenados, ou conectados, num espírito de harmonia, assim como um grupo de baterias elétricas, vai gerar mais energia do que uma única bateria. Com essa metáfora, fica absolutamente claro porque o princípio da mente mestra guarda o segredo do poder exercido pelas pessoas que se secam de outros bons cérebros. A isso se segue mais uma constatação, que vai nos aproximar ainda mais da parte espiritual do princípio da mente mestra. Quando um grupo de cérebros se coordena e funciona em harmonia, o aumento de energia gerado por essa aliança passa a estar disponível para todos os cérebros daquele grupo. É fato conhecido que Henry Ford começou a carreira no mundo dos negócios pobre, ignorante e analfabeto. Também é sabido que, num período incrivelmente curto de 10 anos, o senhor, Ford já havia superado as três dificuldades citadas e que, em 25 anos, havia se tornado um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Adicione a isso o conhecimento de que os passos mais rápidos do senhor. Ford aconteceram depois que ele se tornou amigo pessoal de Thomas Edison e você vai começar a entender a influência que uma mente pode exercer sobre outra. Dê mais um passo e descubra que as realizações mais extraordinárias do senhor. Ford vieram depois que ele conheceu Harvey Firestone, John Burroughs e Luther Burbank, todos eles homens de grande capacidade mental, e você terá mais uma prova do poder que pode ser produzido a partir de uma aliança amigável de mentes. Não há dúvida alguma de que Henry Ford seja uma das pessoas mais bem informadas no mundo industrial e dos negócios. Ninguém discute a riqueza dele. Analise agora os amigos mais íntimos do Sr. Ford alguns dos quais foram aqui citados e você será capaz de compreender a seguinte afirmação. As pessoas assumem a natureza, os hábitos e a maneira de pensar daquelas com quem se associam, num espírito de simpatia e harmonia. Henry Ford deixou para trás a pobreza, o analfabetismo e a ignorância aliando-se a grandes mentes, cujas vibrações de pensamento ele absorveu. Por meio das associações com Edison, Burbank o Rogues e Firestone, o Senhor. Ford adicionou à sua própria capacidade o sumo da inteligência, da experiência, dos conhecimentos e da força espiritual desses homens. Além disso, ele se apropriou do princípio da mente mestra e o utilizou. E agora esse princípio está à sua disposição. Já falamos aqui de Mahatma Gandhi. Talvez a maioria das pessoas que tenha ouvido falar de Gandhi o vejam apenas como um velhinho excêntrico, que anda por aí sem roupas formais criando problemas para o governo britânico. Na verdade, Gandhi não tem nada de excêntrico é um dos seres humanos mais poderosos do mundo, estimando-se pelo número de seguidores que acreditam na liderança dele. Além do mais, ele talvez seja o ser humano mais poderoso que já existiu. O poder dele pode ser passivo. Analisemos o método pelo qual ele adquiriu esse esplêndido poder. Podemos explicar em poucas palavras. Ele obteve o poder induzindo 200 milhões de pessoas a coordenar corpo e mente, num espírito de harmonia, na busca de um objetivo definido. Resumindo. Gandhi operou um milagre. Por que é realmente um milagre quando 200 milhões de pessoas podem ser induzidas e não forçadas a cooperar num espírito de harmonia por um período indeterminado de tempo? Se ainda estiver em dúvida de que se trata de um milagre, tente convencer duas pessoas quaisquer a cooperar num espírito de amonia por qualquer período de tempo. Qualquer pessoa que já tenha administrado um negócio sabe o quanto é difícil fazer com que os funcionários trabalhem juntos num espírito que minimamente é real. A lista das principais fontes de onde se pode extrair o poder começa, como já vimos, pela inteligência infinita. Quando duas ou mais pessoas coordenam esforços dentro de um espírito harmônico e trabalham em direção a um objetivo definido, elas se colocam, por meio dessa aliança, em tal posição que conseguem absorver o poder diretamente desse grande estoque universal que é a inteligência infinita. Essa é a maior de todas as fontes de poder, e a fonte a qual o gênio recorre, e a fonte a qual todo grande líder recorre esteja ele consciente disso ou não. As outras duas grandes fontes da qual se extrai o conhecimento, e que são necessárias para a acumulação de poder, não são mais confiáveis que nossos cinco sentidos. E eles nem sempre são confiáveis. Já a inteligência infinita não erra nunca. Nenhum princípio fundamental descrito aqui deve ser utilizado para interferir, direta ou indiretamente, nos hábitos religiosos das outras pessoas. Este conteúdo se restringe exclusivamente a ensinar uma forma para vocês transformar o objetivo definido desejado em dinheiro ou algum equivalente monetário. Pense e medite à medida que for aprendendo. Logo, todo esse assunto terá sido apresentado a você e poderá ser visto como um todo. O dinheiro é tão tímido e evasivo como as donzelas de antigamente. Ele precisa ser seduzido e ganho por métodos que acabam não sendo muito diferentes dos utilizados por um amante determinado, que corteja a eleita. E, coincidência ou não, o poder usado para seduzir o dinheiro não é muito diferente do que se usa para cortejar uma donzela. Esse poder, quando bem utilizado na busca pelo dinheiro, precisa ser misturado com a fé. Precisa ser misturado ao desejo. Precisa ser misturado com a perseverança e precisa ser posto em prática por meio de um plano. Tem que virar uma ação. Quando o dinheiro chega numa enxurrada, ele flui para quem o acumula com a mesma facilidade com que a água corre. Montanha abaixo. Existe um grande fluxo invisível de poder, que pode ser comparado a um rio exceto pelo fato de que um lado corre numa direção, dragando todos os que entram daquele lado na direção da riqueza, e o um. outro corre na direção oposta, carregando todos os infelizes que nele entram que não conseguem se livrar dele, numa espiral negativa de pobreza e miséria. Toda pessoa que acumulou uma grande fortuna conhece muito bem esse fluxo de vida. Ele se baseia no que a pessoa pensa. As emoções positivas do pensamento formam aquele lado do rio que leva a fortuna. As emoções negativas formam o lado que leva a pobreza. Isso é de importância capital para quem estiver escutando este conteúdo com o objetivo de acumular fortuna. Se estiver daquele lado do rio que leva a pobreza, o conteúdo aqui pode servir como um remo, com o qual você pode se esforçar para chegar a outra margem. Mas só vai servir se você efetivamente utilizá-lo na prática. Só ouvir e fazer algumas anotações não vai lhe levar a lugar algum. Algumas pessoas se alternam entre os lados positivo e negativo do rio, ficando às vezes no lado positivo e, outras vezes, no negativo. O crash de 1929 carregou milhões de pessoas do lado positivo para o negativo. Esses milhões de pessoas hoje estão lutando, algumas delas desesperadas e mortas de medo, para voltar outra vez o lado positivo. A pobreza e a riqueza muitas vezes trocam de lugar. O creche ensinou essa verdade ao mundo, apesar de saber que o mundo não vai guardá-la na memória por muito tempo. A pobreza pode muitas vezes isso acontece e tomar o lugar da riqueza. Quando a riqueza toma o lugar da pobreza, isso geralmente acontece devido a planos bem concebidos e executados. Já a pobreza não tem que planejar nada. Não precisa da ajuda de ninguém, porque ela toma espaço e é impedosa. Já a riqueza é tímida precisa ser atraída.